0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 465. Antes de nada, antes de que se me olvide, antes de que se me pase de largo, lo primero es darle las gracias a Fenrir Wolgoof, porque eh, hace unos pocos meses se encargó del de coste de atareado.es, del hospedaje de atareado.es durante todo un año. Con lo cual, bueno, pues... Este episodio del podcast va especialmente dedicado a él. Si he pronunciado mal el nombre, bueno, el nombre, el nickname o el apodo, como le quieras llamar, lo siento de verdad porque, como te puedes imaginar, estoy terriblemente o tremendamente, mejor dicho, agradecido por esto. Y no tanto por el montante económico, que por supuesto que sí, sino más bien por el hecho del de, eh, apoyo. Yo cuando lo vi casi, bueno, en fin, que para mí es un verdadero honor y son estos detalles, los bueno por llamarlo de alguna manera evidentemente, los que me hacen eh, seguir y continuar con este trabajo. Y por supuesto, y esto va unido con el episodio del podcast de hoy, pues hacer cosas o ayudar a otras personas a que puedan llevar a cabo sus ideas, sus pensamientos o simplemente pues nuevos conocimientos. Así en este episodio del podcast te quiero hablar cómo puedes hacer tu podcast, cómo puedes hacer tu propio podcast, pero a lo fácil. Y es que Creo, sinceramente, que el podcast, bueno, no solamente el podcast, pero sí en particular el podcast, ha sido una de esas cosas que han cambiado o por lo menos marcado significativamente mi vida. Es cierto que realmente a mí lo que me gusta o lo, con lo que yo realmente disfruto es con la programación. Yo pasar tardes enteras o días enteros programando es una cosa que me llena muchísimo. Sin embargo, desde un tiempo hacia acá... El podcasting, bueno, o en concreto hacer podcast, ha ido comiéndole terreno y se ha ido convirtiendo en algo importante. Así, y como esto ha servido o me ha hecho para mí, ha sido algo importante para mí, pues también quiero transmitirlo. También quiero que, como te digo yo, facilitarte a ti que si en un momento determinado quieres hacer tu podcast, pues que te resulte fácil y te resulte por lo menos más fácil que a mí. Así que vamos directos al turrón, te voy a contar cómo puedes hacer tu podcast, pero a lo fácil. Pero antes de eso, quiero dejar claro algunas cosas. Lo primero, disclaimer fundamental. Aviso a podcasters. Yo no soy, como bien sabes, ningún gurú del podcasting, ni mucho menos. No me considero ningún gurú del podcasting, ni me considero un fenómeno extragaláctico, evidentemente no lo soy. También te puedo decir que hoy no te voy a dar ninguna clase magistral de cómo producir un podcast, ni mucho menos, ni hoy ni probablemente nunca, pero tampoco te voy a dar consejos cómo puedes hacer una edición de un, podcasting, de un podcast, para eso ya tienes a Juan Febles que te puede mostrar en sus diferentes tutoriales cómo puedes hacerlo perfectamente. Pero lo que sí que te puedo contar en este episodio del podcast es cómo puedes hacer tu propio podcast de una manera fácil. Cómo puedes alojar tu propio podcast y cómo puedes conseguir que esto pues, no sea una tortura para ti, sino que simplemente sea lo que tú quieras. Un hobby, un, una pasión, una dedicación, lo que tú quieras. Pero sin que el, ¿cómo te diría yo? Sin que el proceso te interrumpa el resultado. En muchas ocasiones, cuando quieres, por ejemplo, escribir un libro, si alguna vez te has planteado un libro, cuando quieres escribir, cuando quieres producir un podcast, cuando quieres hacer un podcast, probablemente lo que más te preocupe es eh, todo lo que necesitas, todas las herramientas que necesitas para escribir ese libro o para producir ese podcast. ¿Cómo grabo? ¿Dónde lo alojo? ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues todo eso, en el caso del podcast, es lo que quiero ayudarte. Quiero ayudarte para que a ti te resulte súper sencillo eh, por lo menos la parte de la parte técnica digamos la parte de dónde tengo que alojar mi podcast y qué cosas tengo que hacer mínimas para que mi podcast, mi podcast esté en el aire y eso es lo que te voy a contar pero antes de nada quiero echar una mirada atrás quiero echar una mirada atrás para que veas mi background para que veas lo que yo he hecho y cómo he llegado hasta aquí dando tremendos tumbos cosa que yo te quiero ahorrar un poco lo primero es que cuando yo comencé con esto del podcasting te puedo decir que me lo pensé muchísimo y estuve mucho tiempo dándole muchas vueltas, pero mucho tiempo quiere decir meses y no fue hasta que Ángel de YouGeek me empujó directamente así hasta que digamos que ese fue el detonante para que yo me lanzara al mundo del podcasting y empezara a hablarte sobre el mundo de Linux. ¿Por qué? ¿Por qué esto de hablarte sobre el mundo de Linux? Porque realmente eso es lo que yo quería hacer. Ángel lo único que hizo, que ya hizo bastante, fue convencerme de conseguirme, de meterme en esto del podcasting. Y uno de los problemas que le planteaba continuamente a Ángel, y era un poco lo que te estaba diciendo anteriormente, era precisamente, ¿dónde tengo que hospedar el podcast? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde va a estar mejor? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la mejor solución? ¿Dónde voy a sacar mejores estadísticas? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, Ángel, pues evidentemente me dio la mejor solución en aquel momento, que fue la de alojarlo en Anchor por, aquel, por aquella época y creo que ahora también, no lo sé con certeza Ángel Ángel de Yugi lo, ten, lo tenía hospedado en archive.org sin embargo él me recomendó hospedarlo en Anchor y me recomendó hospedarlo en, en Anchor por la sencilla razón de que era mucho más fácil la distribución esto evidentemente tenía un inconveniente y es que cuando tú hospedas en Anchor o en cualquier otra plataforma pues los audios los va a tener aquella plataforma. El feed lo va a tener aquella plataforma. En aquel entonces era así. En aquel entonces tú eh, dependías absolutamente de Anchor. Hoy en día las cosas han cambiado ligeramente porque Anchor te da la facilidad de que tú seas realmente el propietario de tu feed. Y esto es algo importante. No quiero que te quedes en esto del feed. Esto, olvídate de lo que te estoy diciendo del feed. Lo importante no es eso. Quiero decir, lo importante es eh, que tú, directamente que tú puedas hacer tu podcast fácil. Ahora, llegados a este punto, dirás, bueno, y después de estos cuatro años largos, estando ya en tu quinta temporada, ¿qué te ha aportado a ti el podcasting? ¿Volverías otra vez a empezar con el podcasting? Bueno, pues lo cierto es que sí. Lo cierto es que para mí el podcasting me ha aportado muchísimo. Esto de poder hablarte un par de veces a la semana, de verdad que ha sido eh, muy revelador para mí. Primero, y antes de nada, decirte que los primeros episodios del podcast me costaba muchísimo, me costaba muchísimo ponerme a hablar. Prácticamente te diría que empecé leyendo los primeros episodios del podcast. Luego, poco a poco, me di cuenta que esta no era la solución, que lo que tenía que hacer era prepararme un guión y sobre ese guión ir hablándote. Y eso es básicamente lo que he conseguido ahora. Ahora, con un, unas pocas palabras, soy, soy capaz, iba a decir soy incapaz, pero no, todo lo contrario, soy capaz de estar durante 20 minutos hablándote sin parar. Porque como ya te he contado en algún episodio anterior del podcast, estos episodios del podcast los grabo del tirón. Desde que empiezo hasta que termino, sin ningún tipo de parada, nada de nada. Si me equivoco, ahí se queda. Pero el objetivo no es ese, el objetivo no es equivocarme, evidentemente. El objetivo es contarte algo que te resulte interesante y práctico. Una de las grandes ventajas del podcasting es que te permite llegar a mucha gente de una manera muy sencilla. Hay mucha gente que no tiene tiempo pues, para ver un vídeo en YouTube, para leer un artículo de un blog, pero sí que tiene tiempo para hacer deporte, por ejemplo, sí que tiene tiempo para escuchar mientras hace alguna tarea en casa o mientras simplemente va a comprar. En ese momento hay mucha gente que escucha los podcasts, con lo cual es el momento perfecto para hablarles. Y es el momento perfecto por otra razón que te voy a decir ahora, porque les estás hablando al oído. Estás creando un vínculo importante con la persona a la que te estás dirigiendo. Es brutal. Y esto lo he notado y lo he notado muchísimo. Siento una cercanía contigo que antes era imposible para mí sentirla. Luego, por supuesto, esto de hablar 20 minutos del tirón sin parar contándote todo lo que te cuento habitualmente, pues lo que te permite, lo que te da es mayor fluidez a la hora de hablar. Y si bien al principio cuando empecé a grabar los episodios del podcast eh, era casi algo obligado lo de ponerme a grabar, que no sentía la comodidad, hoy en día te puedo asegurar que estoy esperando fin de semana o estoy esperando aquel día donde voy a grabar. Porque ya es una cosa que tengo completamente interiorizada. Y no solamente que tengo completamente interiorizada, sino que realmente ha llegado a apasionar. Bueno, después de todo lo que te he contado, después de todo mi background, después de haberte dicho qué estoy aquí cómo he llegado hasta aquí, qué es lo que me ha ayudado, sobre todo Ángel, como te decía, qué es lo que me ha proporcionado, ahora llega el momento de qué es herramientas te voy a dar a ti para que te cueste menos hacer tu podcast. Bueno, te cueste, en lo que a dinero se refiere, va a ser tu voluntad, básicamente, porque va a ser lo que tú quieras donar a GitLab y archive.org, archive.org. Es lo que tú quieras donar, porque mi propuesta es que alojes tanto la página web, donde va a estar hospedada la página, valga la redundancia, como el feed en GitLab y que eh, lo que es los audios los, alo los alojes... Los hospedes en archive.org. Esto probablemente ya empiece a sonarte del episodio número 454 del podcast, en el que te hablé de cómo podías tener un servidor gratuito o cómo exprimir GitLab al máximo. Pero antes de llegar a este punto, decirte que todo esto surgió aproximadamente en el verano del 2022, en el verano pasado, porque Alberto, papafriki, que seguro que has escuchado alguno de sus dos podcasts, que son dos podcasts fantásticos, tanto Papa Friki por un lado, como Charlando con. En aquel momento, pues contó que tenía unos determinados problemas con las horas de publicación. Total, que eh, yo me ofrecí a echarle una mano para ver cómo lo podíamos resolver. Y en ese momento fue cuando surgió la química entre nosotros. Digamos, la química eh, podcasteril. Él me contó exactamente eh, su problema... También me contó su flujo de trabajo y aquí es donde viene la parte importante. Y en ese momento, en esas circunstancias, pues eh, no solamente me, le propuse resolver el problema de las horas de publicación, sino también la de facilitarte, facilitarle al máximo su publicación, la publicación de su podcast. Y es que eh, para él era, tal y como lo contaba, prácticamente un sufrimiento esto de hacer el podcast, no de publicarlo, o sea, o sea, quiero decir, no de producirlo efectivamente, sino de ponerlo en funcionamiento, porque tenía que escribir en un sitio, quiero decir, tenía que escribir por un lado en archive.org todo lo que hace falta, luego tenía que escribir en el blog, y claro, cuando me contó esto, yo pensé, aquí hay piezas que sobran, no es necesario tanto trabajo, porque lo que me di cuenta es que efectivamente lo mismo que escribía en archive.org, luego lo terminaba escribiendo exactamente lo mismo en... GitLab, la página. Y luego eso es lo mismo que salía en el feed. Así que mi propuesta fue sencilla. Mi propuesta fue decirle, oye, ¿y si en lugar de hacer las cosas como las estás haciendo, le damos una vuelta de tuerca? Total, que evidentemente, como te puedes hacer una idea, Alberto eh, me dijo que sí, que íbamos a probar. Y ahí, como te digo, se inició una, un trabajo de colaboración pues que nos llevó desde prácticamente... Desde, bueno... De exactamente agosto, agosto del 2022 hasta pues enero del 2023, casi febrero. Realmente te tengo que ser sincero, eh, durante los meses de verano o incluso septiembre y octubre no hice nada. Eh, sí que mira alguna cosa, de ahí surgió, por ejemplo, el, el episodio número 454 del podcast, que ya ves que lo publiqué en enero, y fue, eh, creo que me comprometí con él a que primero, a ver... Para Papá Noel, es decir, para el 25 de diciembre, le tendría la solución preparada. Luego lo tuve que retrasar hasta Reyes, pero sí, en Reyes ya tuvimos una solución y una solución que yo creo que ha sido una solución muy acertada. Y tan acertada que el próximo jueves se va a venir Alberto, se va a venir Papá Friki, a contarte exactamente, bueno, a contarte, vamos a hablar sobre esto y otras cosas, porque claro... No puedo traerme a nadie sin preguntarle cuál es su distribución de Linux, etcétera, etcétera. Pero bueno, no solamente vamos a tratar de eso. Así que, ¿cuál es mi propuesta para publicar tus podcasts? Bueno, pues mi propuesta para publicar tus podcasts es muy sencilla. Que subas tus audios a archive.org y que prepares una plantilla muy sencilla en GitLab. Esta plantilla lo que hace es eh, una vez al día, que además lo puedes programar a la hora que tú quieras, eh, levanta un contenedor Docker, y de esto no te tienes que preocupar nada, simplemente te estoy contando las interioridades, levanta un contenedor Docker, que lo que hace es, mirando todos los archivos que tienes en archive.org, los publica, es decir, genera tu página web en GitLab, y crea el, el fit. Con lo cual tú luego simplemente tienes que pasarle el fit a quien quieras. Resumiendo, que simplemente tienes que eh, hacer un clon del repositorio de GitLab, modificar los parámetros que yo te, te diré en las notas del podcast y ya está. Cuatro cositas más, cuatro detallitos y ya lo tienes. Y ya te puedes olvidar de todo lo demás. No tienes que hacer nada más. Bueno, evidentemente sí que tienes que hacer algo. Lo que tienes que hacer es todos los días que quieras, evidentemente, subir tu audio. Y luego a la hora que tú hayas programado, se publica. De esto ya te hablará con más detalle el próximo día, eh, Alberto, porque eh, bueno él se ha encontrado con algunas peculiaridades que son importantes. Pero lo más importante para mí es que te quedes con el detalle. Eh, voy, vuelvo otra vez a la parte técnica. Te voy a contar sucintamente de nuevo la parte técnica para que veas que es súper sencillo. Y luego volveré otra vez a la parte, eh, digamos, menos técnica y cómo lo tienes que organizar. Sobre la parte técnica decirte que lo que hice en su momento fue crear una imagen de Docker con una aplicación implementada en Rust que lo que hace única y exclusivamente es mirar todos los archivos que tienes publicados tú en tu repositorio, bueno, perdón, en archive.org a tu nombre. Con eso, mirando la descripción de cada uno y el título de cada uno, genera de forma completamente automática todos los posts, que, todos los artículos de tu página web, de tu página web que estará alojada en GitLab. Y además genera el feed correspondiente. Además, esto tiene una ventaja brutal. La primera ventaja es que no te tienes que preocupar absolutamente de la publicación a menos que tú quieras publicar una hora eh, concreta, un día concreto. Quiero decir que tú puedes programarlo que todos los días mire si hay nuevos archivos a las, eh, por ejemplo, a las 8 de la mañana. Y luego incluso podrías decirle que lo mire también a las 12 de la mañana e incluso que lo mire también, pues no sé, a las 3 de la tarde. Si en cualquiera de esos periodos encuentra, lo que va a hacer es publicar. Que no encuentra nada, pues no va a publicar nada. Es así de sencillo. Esta imagen Docker que te digo, lo que hace es, eh, básicamente, se levanta la imagen Docker, mira en archive.org, hace la publicación, y luego eh, hace la publicación si no hay algo, y si no, no hace nada. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto dinero vale toda esta operación? Pues toda esta operación vale 0 euros. Y vale 0 euros siempre y cuando cumplas una condición, y es que no te pases de las horas de uso de imágenes Docker o de operaciones de estas en GitLab. ¿Y cuántas horas tienes? Pues no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo cuántas horas son, pero te voy a decir que esto gasta aproximadamente unos 20 segundos al día. O sea, 20 segundos por operación. Con lo cual, si lo hicieras tres veces al día, pues van a ser pues, tres veces. Por 20 es un minuto. Y si publicaras todos los días serían 30 minutos. Es decir, vas a gastar media hora al mes. Nada. ¿Y cuánto cuesta tenerlo en GitLab? Lo que quieras donar. Si quieres donar algo. ¿Y cuánto te cuesta tenerlo en archive.org? Nada. Lo que quieras donar. Si quieres donar algo. Esto presenta varias ventajas. La primera de las ventajas que va a presentar es que, primero, el feed es tuyo. Y puedes hacer con él lo que te dé la gana. No dependes de un tercero. Depen bueno, evidentemente vas a depender de GitLab y de Archive.rg pero de GitLab en cualquier momento puedes dar baja la cuenta y se acabó el feed si no te gusta, lo quitas y en pues evidentemente si en un momento determinado quieres pues puedes retirar todo lo que hayas publicado así que tú tienes todo el control y el poder de todo lo que estás haciendo ¿qué más se puede pedir? pues que no te cueste absolutamente nada de trabajo para mí, la parte más importante de todo lo que te estoy contando es que eh, la publicación de tus podcasts, quieres hacer un podcast, no te cueste nada de tiempo ni nada de sufrimiento. Y sobre todo me refiero a la parte del sufrimiento. Porque uno de los grandes problemas a la hora de hacer cualquier cosa referente a tecnología es que en muchas ocasiones inviertes más tiempo en la parte de no sé cómo se hace que en la parte de hacerlo en la parte de investigar, de buscar de esa parte es la que quiero ahorrarte la que quiero que no te cueste absolutamente nada sino que sea ponerte a grabar subirlo a archive.org y que inmediatamente se publique en el sitio y tengas directamente el feed este es mi objetivo principal así que desde aquí viene mi ofrecimiento evidentemente si quieres en un momento determinado ponerte a publicar el podcast, yo me ofrezco a echarte una mano. O sea, me ofrezco a echarte una mano a lo que te acabo de contar, es decir, a dar el repositorio, a contarte los detalles. Si no los ves claros en las notas del audio que voy a dejar aquí y si ves cualquier cosa, pues darte a mejorarlo. Bueno, en este caso me ayudarías tú a mí. En este sentido, eh, ya tengo un pequeño reto porque eh, Roberto me hizo una propuesta y es que cuando se publique cada uno de los audios y que el podcast podcast que cada episodio del podcast cada día lo que haga, además de publicarse en la página web además de generar el feed lo que debería de hacer finalmente es eh, publicarlo en Mastodon y esto, esto primero no es tanto reto para mí, pero esto lo tengo hecho, o sea, lo tengo hecho en lo lo tengo preparado para eh, añadirlo a la parte del, del podcast, parte de la imagen que, que tenemos hecha para su publicación. Y luego, por otro lado, y esto sí que se lo comenté yo, es que él además sube los vídeos a YouTube. Yo, mi propuesta es evidentemente esta parte, la parte de subir, eh, o sea, la parte de convertir el audio en vídeo y subirla a YouTube. Mi propuesta también es subirla a YouTube y si quiere también a Fediverse. En el caso de que tenga cuenta en Fediverse o solamente a Fediverse, esto ya es eh, independiente. Pero sí que me apetece ese nuevo reto. La parte de subirla a Fediverse es muy sencilla, porque esta sí que la tengo implementada. La parte de subirla a YouTube no lo tengo implementado todavía en RAS, pero no creo que sea muy complejo. Pero sí que me interesa más en Fediverse, pues por las implicaciones de cultura libre que tiene. Ya te puedes imaginar. En fin, que como ves, esto se trata de pues, ayudarte en caso de que quieras. Poner en marcha tu podcast a que no sea un dolor, a que esto no sea un verdadero castigo, sino que más bien sea pues una pequeña transición desde el momento en el que te decides a grabar un podcast hasta que lo publicas. Y que no te tengas que preocupar de absolutamente nada, que te cueste menos incluso que publicarlo en Ancor. Este es mi principal objetivo. Y esto es precisamente lo que te quería contar. No te quería contar nada más. Recordarte que el próximo jueves te vendrá Alberto. Vicky, a contarte pues algunas cosas, a charlar un rato sobre esto, sobre esta aventura que hemos iniciado ambos para mejorar su flujo de trabajo con el tema del podcast y bueno hablar un poco sobre el mundo de Linux, que como bien sabes es la parte que a mí tanto me apasiona. Y nada más. Mm, recordarte <ríe> recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitres.me mi barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux. En este caso, con el mundo del podcasting, mejor que mejor. Un saludo y nos vemos el jueves. Adiós.